0: De todos somos rudos, en esta ocasión estaré solo. Manuel Saavedra, mi compañero, por diversos motivos no va a estar presente en este programa. Eh, y antes eh, de presentar a quien sí va a estar, contar que lastimosamente la semana pasada no pudimos tener programa por un condoro que me mandé. ¿Quién habla? Una problema de configuración al momento de grabar y, y no se grabó nada finalmente. O sea, solo se grabó mi voz y no la de Manuel y la de un hombre ya de la casa perteneciente a 2-2, solo 2, el señor Ignacio Salvo, más conocido como Nacho Meñique. Nacho, bienvenido de vuelta y espero que esta vez el programa salga a la perfección. ¿eh?
1: Sí, Cristóbal. Tondorazo. La emoción provocó que tuviera ese altercado sí.
0: y, y, y había quedado tan buenos programas Hablamos cosas muy interesantes Hubo muy buen debate la, En fin Hablamos
1: sobre NXT Así que no sé si fue tan interesante
0: <risa> No, pero hablábamos cosas Cosa ahí al, al callo cosas Al hueso vida. Directa, claro Hay que siempre decirlo Oye, pero hablemos de, de NXT Dime, dime
1: Hablamos de NXT sí. no, ahora, ahora mismo yo creo que en este show sin Manuel seremos más rudos aún porque ahora sí podríamos hablar mal de hecho. Y de repente con Manuel como que se nos hace un poco.
0: Claro, sí, es que Manuel es muy, es muy de hecho. Y, e, e intenté traer a alguien más de 2-2-Solo 2 y no se pudo. No se pudo. Pero pero bueno. Sobre 2-2 y también sobre Super Geek, por supuesto, hay un artículo que ya vamos a entrar en detalle. Para que, uno, lo vayan a, a leer si no, no lo han hecho todavía, y dos, para hablarlo, porque tenemos eh, a quien eh, lo creó en representación de 2-2. Pero antes, Samoa Joe. Samoa Joe que hizo su regreso en NXT como una especie de asistente o alguacil de William Regal, donde no va a competir, competir, mejor dicho, de momento, pero si lo provocan los luchadores, él... Va a reaccionar De hecho en el pasado martes Contra Adam Cole lo hizo Que le Que le hizo la coclina su, su llave Famosa Nacho, tú justamente eres uno de los grandes Fanáticos de Samoa Joe ¿Qué te parece este esto, Este regreso a, a la marca amarilla
1: no, Un golpe Un golpe Igual esperaba que Samoa Joe Pudiera tener su ronda de retiros pero lamentablemente no se pudo dar y yo no lo culpo en absoluto a él para nada. Porque Samoa yo sí volvió, claramente porque ya no va a llegar a ninguna empresa grande por sus lesiones. Así que tendremos que contentarnos con verlo acá payaseando en NXT de repente. Tratando de darle calidad al show. Va a tener sí. un rol parecido a Stone Cold, como cuando Stone Cold era... Es una especie de alguacil, manager, por el 2003, en Robo. Sí, Porque Stone yo por no peleaba, pero peleaba, hmm. pero igual aparecía mucho y se agarraba con los luchadores y tenía su bravos y todo eso. Sí.
0: Oye, la llave es la coquina, coquina clutch, no la coclina, como dije. Me quedo la duda. No te voy a
1: corregir si, si igual yo siempre me equivoco. <risa> sí,
0: pero si, si me tienen que corregir, corríjame nomás. Que a veces uno se enrea ahí entre tanta llave, tantos nombres. Pero sí, yo creo que finalmente leía en, el, en redes sociales algunos decepcionados esperando que Samoa Joe se fuera, no sé, a Impact o a Elite Wrestling. Primero, esto es una decisión de él. Y si le ofrecen buen dinero, bienvenido nomás. Aparte de que ya trabajó con Triple H, ya trabajó en NXT, entonces claramente es un terreno que maneja, es un terreno conocido. Entonces me imagino que también hay, hay mayor comodidad. Y también convengamos que más allá de su rol como luchador, que efectivamente, como dice Nacho, no sabemos si el tipo está 100% recuperado para volver, ya, de, ya tiene una edad bastante avanzada. El tipo es muy bueno en las otras labores, labores como comentarista, labores en este caso como una especie de alguacil, tiene muy buen micrófono, entonces en ese sentido puede servir bastante. Y fue una farra de WWE. Y se dice que, que apenas lo despidieron, Triple H de... No lo podía creer Decía pero cómo, cómo despiden A Samoyo Que puede ser muy Sí, es
1: que más de Triple H Era muy fan de él dice sí. que Triple H Estaba tratando De traerlo hace mucho tiempo
0: Que puede ser muy Búctil Muy multifacético Entonces
1: Es que además Samoyo, lo, que... lo otro que yo entiendo Es que el tipo En backstage Se maneja muy bien Y estaba hasta Metido en esta cuestión Del canal de Javier Woods O sea el gallo La hace toda Literalmente Toda
0: sí. Entonces Eh yo que acostumbro a tirarle palos Merecidos Mayormente a Triple H Pero en esta igual Yo creo que hay que, hay que valorar eso De que el tipo efectivamente Se la jugó por Samoa Joe O sea Porque no volvió Vince no lo, no lo trajo de vuelta en Main Roster Tuvo que salir Triple H Para traerlo en NXT Entonces igual es bueno Yo imagino que para Samoa Joe Eso también debe ser eh, Le genera satisfacción De que se la jugaron Porque imagino que oferta estuvo y lo bueno de tener varias ofertas es que tú puedes negociar Entonces me imagino que negoció con Triple H para que le den un buen dinero Y finalmente si está como, nada, yo creo que no, no hay que hacerse mayor drama al respecto, Nacho
1: No, para nada, además imagínate que si no tenía como la posibilidad de luchar En la empresa grande donde te vienen los papeles como New Japan, como Idol, como Impact ¿A dónde iba a llegar? A la Indy? y en la indie no te pueden pagar tanto para un hombre que está ya tirando su retiro, la vida después de luchador, no, no tenía mucho caso hacer eso, porque los luchadores que hacen eso después quedan con el cuerpo hecho risa, y ganando poco.
0: Es buen punto, verdad. Ya pues, eh, cambiemos de tema, vamos con Hell in Cell, que se celebra este domingo, 20 de junio, recordemos brevemente, por WWE Network, por Fox por 1, y también por Star Action. Hora a las 8. A las 8 de la tarde. Hora chilena, por supuesto, comienza este pay-per-view con el show principal. Que tiene como gran novedad de momento. Al momento que estamos grabando este podcast. Porque pueden pasar muchas cosas luego cuando lo publicamos. Que la Hell in a Cell entre Rey Misterio y Roman Reigns se va a celebrar en SmackDown. Primera vez en la historia del show azul que va a tener una Hell in a Cell primera vez también de Rey Misterio luchando en un combate de, esta, de estas características. Y digo por ahora porque no me sorprendería, Nacho, que, que hagan una revancha en el mío pay-per-view, o esa lucha se transforme, no sé, en los Usos y Roman versus Rey y Dominic, por dar un ejemplo. O que Roman tenga otro combate en la jaula. Entonces hay mucho de qué sacar al respecto, pero la noticia, sin lugar a dudas, es que SmackDown va a tener una healing a cell. eso Dentro de lo positivo Lo negativo Que no deja de ser Una estipulación ya en decadencia En el sentido de que no representa ese fin de la realidad de La mueven de un lado para otro No tiene esa categoría de antaño No sé si estás de acuerdo
1: Oh, sí, totalmente de acuerdo A las se la han destruido por todos lados crearon algo tan grande Y lo han llevado a tales niveles Sí, eh, es triste eso, ¿no? pensar lo que significaba antes la hacer. Sí,
0: ¿Y Pero ¿cómo ves? ¿Cómo ves tú lo que puede pasar ahí con este combate en particular? Y bueno, también con el otro, el de Drew con Bobby Lachley, que va a tener la jaula.
1: Uh, Drew versus Bobby Lachley, uh, la verdad, ninguno de los dos combates me brincaba mucho por el mero hecho de que... Una, la Genie ya quizás nunca vuelva a ser lo que era antes Esa sensación de que los luchadores iban a destruirse porque ya, ya no se da Es como más es más bien es como una lucha hardcore estilo PG Donde muchas veces la jaula es, una, es un accesorio nomás Entonces tampoco que a mí me caliente mucho la estipulación ahora mismo Y no veo porque esto tendría que ser como la excepción Más encima si el un en SmackDown implica que va a ser aún menos violenta del habitual, porque en el SmackDown y el 8 semanales en general, eh, uno no suele ver muchas cosas así como con sillas y esas cosas, tratan de limitarlo lo más posible, por el impacto de la audiencia, la, los auspiciadores y todo eso. Pero ese punto que tú tocaste, de que de repente podrían transformarlo en un 3 versus 3, sí, me parece factible totalmente y de hecho 3, claro. hasta tendría sentido por, versus porque igual de repente, en rigor
0: pueden que agreguen a un tercero quizá,
1: claro, exactamente es que piensa que igual Rey, pucha Rey es muy genial y todo pero lamentablemente también está muy envejecido okay. y el gallo que quizás no se la puede en ese combate contra Roman se puede lesionar en medio del combate se le puede romper la rodilla de nuevo y ahí qué, qué va a pasar en cambio en 3 versus 3 te da muchas más posibilidades Así que ojalá lo hicieran así igual, de que lo incluyesen así entre medio, ya te habla de una capacidad de WWE de no planificar bien, porque cacha que aparte de que están corriendo ese combate para el día viernes, él Sol solamente tenía cuatro combates confirmados aparte de ese, o sea, casi todas las carteleras están la es
0: verdad.
1: O sea, un Pepe Bielos no es un pelote. muy, un espelote, muy no, y muy, muy, muy por encima.
0: Muy de transición Uno de, transición. de estos que recordemos este... Se celebraba en octubre Bueno, más allá de, de, del mes que se celebre ¿eh? Pero ahora te marca la pauta Porque va a ser el último pay-per-view Antes de esta gira Que va a tener WWE Donde ya se confirmó eh, Que Morning The Bank y SummerSlam Se van a celebrar con público En otros recintos en recintos más grandes Entonces, claro Este pay-per-view quedó como a la deriva Quedó como el cacho, finalmente Como allá Hailing a Cell bueno, Un par de jaulitos Un par de combates Y listo y no, no tiene ese aroma, no tiene esa, esa magia
1: de antaño, entonces, nefasto. Sí, muy, muy nefasto todas en líneas generales. Oiga, y Nacho, esa cartera igual, ¿sí? aparte de las cosas improvisadas, tiene igual cosas malas por ahí la jaula también. Porque sí. tienes a Alexa versus Shaina. Sí, Shaina Basel. oh ¿De qué hype eso?
0: No, nada, nada. Pobre Chainama encima, que probablemente va a perder ahí ante Alexa. Ay, ay. No, la carta bajita, ya un Bianca Bailey ya. ojalá mejore en la lucha anterior, quizá hay que hacer esa expectativa, pero tampoco ha avanzado mucho la realidad y REA con Charlotte lo mismo. No, está flojito. Flojito en verdad huele mucho como decía. A pay per view de transición. Oye, pero volviendo a, a supergeek.cl, hay un artículo muy interesante sobre las peores gelinas de la historia. De la historia. Estamos hablando palabras mayores. Nacho, ¿por qué? ¿Por qué Seth Rollins y Bray Wyatt es una de ellas? ¿Por qué la CM Punk vs. Ryback? Big Bossman. las dos más encima. Las dos más encima. Big Bossman versus el Taker. Qué nefasta esa jaula también, nefasta. Resomenia Total. 15, en el año más 1999.
1: En sí. Más encima es como la única jaula realmente nefasta de la época en que la escritura era buena.
0: Claro. O sea, venía precedido de el excelente debut, HBK contra el Taker. La de... El clásico. De el clásico Taker, claro, Foley, clásico. Mankind cuando... y, también,
1: y también habían dos jaulas que habían ocurrido en Raw Pero en realidad eran, eran entretenidas al menos Sí, cumplían la función
0: No, y claro, y
1: cumplían el, la función y, y... El Kane vs Mankind Ese tag que hubo cuando, cuando el Taker le pegó a Volver Pero igual cumplían su función Claro. No no, se hacían, no, eran, no eran jaulas tampoco como para las grandes expectativas Pero en cambio esta era una jaula en un
0: Wrestlemania
1: claro Entre dos luchadores que lo hicieron horrible <risa> <risa> el Taker antes no era muy bueno en el ring parece no, <risa> Bueno, eso ya lo venimos
0: diciendo se fue igual sí, no, sí, Se pegó su, su buena, buena mejora en los albores de la Ruthless Aggression Y gran parte de la era PG Ahí empieza lo bueno del Taker Pero antes no, mal, pues y esa lucha en particular es particular mala, pero no es la peor, sí yo creo que la peor por lejos es la de Bray Wyatt con Rollins, ese final más encima por descalificación, bueno, bueno, es, horrible de
1: todos modos, ahí mismo, en el artículo podrán ver cuáles son la, cuál es el top claro, exactamente
0: pero cuento un poco ¿sí? cuento un poco la, la trambambalinas de ese artículo <risa> sí, no, ese artículo yo creo que
1: lo hice para, para limpiar el odio que siento por la estipulación actualmente Es que realmente me da mucha... mucha... Erima ver, ver, ver todo esto, cómo ha ido evolucionando Porque por ejemplo tuviste un Rayback vs. Simmerpunk totalmente improvisado en 2012 Y al año siguiente lo repetiste Cuando ya había quedado claro que no tenían química Que no compaginaban bien y más encima en el 2013, ¿tú te acordás que Ryback right con Simmer Punk se estaban agarrando como en la vida real? No se iban para nada bien ellos? No, no, claro. Y, más y, más. y lo hicieron luchar, pudo. <ríe> y se notaba mucho que ninguno de los dos quería estar ahí. Entonces, no, es muy, muy interesante este tema de cómo la estipulación ha ido degenerando a un nivel altísimo porque yo no sé si tú consideras que el John Michael versus Undertaker es un 5 estrellas pero hay gente que sí lo considera yo no o sea, yo no diría que tanto pero no. igual es un combate muy bueno sí yo, sí 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 es un debut impresionante impresionante el debut de la jaula en esa época entonces increíble el, como el todo esto fue bajando you, you wow, era potente era, era
0: Sí, es que yo te hablo del, del concepto desde ese punto de vista. Bueno, desde la importancia del debut, que es lo que te lo marca el Michael's Contaker, la caída de Mankind, que es probablemente la imagen más icónica y potente en la historia de WWE, O sea, es ver a Mankind volando hacia la mesa comentarista es brutal. Luego tienes
1: Triple H contra Cactus Jack. Claro. Exactamente, que eso ¿Cuál? ya te marca como el final de ¿Qué? la carrera de Cactus Jack Exacto. De, de Mick
0: Foley, vale decir? como luchador activo Sí, y, que, y tiene mucho simbolismo porque como dice Nacho Tiene el, el fin de la carrera de Mick Foley como luchador activo El fin de la realidad entre Triple H y, y, y Mick Foley Que era de larga data, no solo en ese, en ese momento del principio de los, no, de los 2000 También tuvieron realidad el 97 como Mankind, también con Cactus Jack, etcétera y va luego bueno el primer
1: título de Triple H lo gana a manos de él sí. en el 99 Exacto. se tenían en pique hace mucho tiempo ellos y luego va encontrando para bien o para mal porque por ejemplo la
0: lucha de Seider Mayedon Armagedón eh, es mala la lucha como tal es mala es muy desordenada
1: ya por esto no más la no es pero bueno yo no que pero estaríamos debatiendo mucho. yo me acuerdo cuando la vi le puso
0: como tres 3 y tres jumpitos mejor dicho que para algunos puede ser poco. Para mí igual no es, tan, no es tan poco. Pero no es tan buena, Nacho. Pero... Ah, déjame terminar la idea. Pero se sentía importante. Porque tenías a los top stars de ese momento. Dentro de una jaula. La Roca, Stone Cold, eh, Triple H. Estaba Corán, el que era el campeón. Bueno, Rikichi, que había virado a Hill en ese momento. Entonces... Y Ay, bueno, ya no... No Porque
1: te dijiste los top. <risa> No, falta, faltó Jericho, no, este no, eh, el, el tema pero, es que, claro, por, la, por el tema de la rebelión Estos,
0: ¿sabes? Tenía que meter a Rikichi
1: Sí, pues Lamentablemente Pero
0: el tema es que era, era eso, era como la conclusión de la realidad Más ya de que si te gustó o no Los combates como tal, por ejemplo, tiene Jericho con Triple H Fin de la realidad Batista con Triple H, una ser Muy olvidada y que para muchos Es probablemente la mejor lucha de Batista Y también de Triple H eh, cierre de realidad vs versus, versus, con el propio claro.
1: versus Taker.
0: Orton versus Triple H uh, o sea contra Undertaker entonces era cierre de realidad después de largo data entonces
1: desde ese punto claro vista, va más allá de que te porque claro hay gente que detesta la HBK versus triple h en la Gene pero más allá de eso claro un cierre y ese que en ese sentido se siente muy importante que eso va más allá de lo malo que te va parecer exacto. La lucha en la actualidad eso sí, hoy eso hoy sí, eso hoy, sí.
0: Salvo pequeñas excepciones como el Kevin Natch con Triple H, que es un robazo, que no debió haber sido Helen Acel. Pero fuera de eso, siempre tenía como esa ese rol, que se sentía importante, como cierre, conclusión. Y ahora no pasa eso, pues ahora eh, O sea, Rey Mysterio y Roman Reigns, los suyos se viene desarrollando en dos semanas. En dos semanas. O sea, ¿cómo en dos semanas tú haces una Helen Acel? Como si fuera una lucha sin descalificación cualquiera po. eso no puede ser, eso es me habla de flojera creativa me habla de poca poca capacidad de crear historias potentes de crear, de construir y de ir avanzando paso a paso para tener eh, grandes realidades entonces eh, no se justifica se justificaría por ejemplo si sería Roman Reigns con Bryan, por ejemplo ahí se justificaría porque igual ya vienen de una larga data pero con Rey no, ojo que Rey lo bancamos mucho y extraordinario uno de lo grande de la historia pero como, como en este momento como tal la storyline no justificaba y eso te va reflejando que claro que ya hay una
1: una desidia tremenda por parte de los creativos para mí el gran punto de quiebre en la historia de la Genesis hacer es el 2009 cuando inventan el PPV temático sí. y es que al hacerlo un PPV temático ahí en el fondo hicieron muchas cosas más al mismo tiempo, en primer lugar le quitan ese tema de la jaula de que la jaula puede llegar en cualquier momento para tener una rivalidad no, ahora está anclada en un momento específico del año yo por ejemplo, no sé, he metido un Cine vs. Orton cuando todavía no han terminado la rivalidad entre Cine y Orton el otro punto, es que con el PPV temático comienza la tendencia de meter varias gelinas cel en el mismo PPV, que pueden ser dos o tres y con eso ya la jaula se siente mucho menos importante Porque ahora ya cualquiera puede entrar a la, a la jaula literalmente Antes, si lo miras bien Era como casi un privilegio que un luchador Pudiera haber dicho que había peleado una Generación cel Porque solamente era como para los top stars Pero ahora todo el mundo ha peleado en la Generación Hasta o sea. Coffee Kingston con Big tuvo, tuvo una pelea de tag team una Generación O sea... Ya se valorizó totalmente
0: sí. Pero bueno, es parte de no Parte de, de la WWE actual Que acá en Todos Somos Rudos Está presente Ya bueno pues, Nacho, esta era una Versión un poquito más corta porque claro No teníamos una tercera voz Para hacer un debate mucho más eh, Amplio pero hicimos un repaso interesante por lo más eh, potente de esta, de esta semana que es bueno, la, la de Regreso de o Samoa Joe y lo que se viene en Genia Cell con un recuerdo de su historia ¿Algo más que agregar Nacho? ¿Algo que se quede en el tintero? ¿Algo interesante que pasó en la semana y que debamos mencionar en este Todos
1: Somos Rudos? Mira, precisamente por el tema de Genia Cell eh, resulta que WWE hizo una campaña interesante ¿Tú te acuerdas que ahora los luchadores no pueden hacer cameos por su cuenta, ni comercializar cosas en redes sociales? Como que todo eso está súper sí. prohibido. Y eso lo hicieron básicamente porque WWE igual quiere sacar su tajada de estas cosas, de estos negocios. Entonces, en relación a un cameo, WWE comenzó una campaña donde un total de 12 luchadores eh, activos y uno ya retirado, que John Michaels. Eh, ofrecen sus cameos, y estos cameos se comercializan y bueno, cada luchador cobra distinto, porque por ejemplo hecho Michaels te cobra 750 dólares por un cameo y mientras que eh, al principio de la campaña al menos, eh, Sami Zayn estaba cobrando como 250 y son 10 cameos por luchador entonces qué es lo interesante de todo esto, que de, de esos 10 cameos que son cameos que son caros igual porque son unos cientos de dólares hay algunos luchadores que los metieron todos ya y hay otros luchadores que apenas han vendido y saben por ejemplo cuál, cuál es la que dicen que vendió más rápido todos sus cameos? una luchadora que entre nosotros no es popular y que nosotros de hecho muchas veces hemos pensado que quizás no tiene como tanta proyección, que es Real Replay Real Ripley vendió todos sus 10 cameos que son caros eran como 350 dólares por por cada saludo, los vendió entonces igual eso es súper interesante el, el tema generos. de que Real Ripley te, tiene, tiene su nicho sí. bueno
0: ¿qué se le va a hacer? T tiene
1: sus fans Sí, sí. ¿Quiénes, ¿quiénes, más vendieron todos sus, quiénes, ¿quiénes más vendieron sus cameos? Alexa los sí. cameos de Alexa estaban a 600 dólares por, por saludo y los vendió Qué locura. Pero bueno. Otro es que, que vendió todo, eh, o no, casi todo parece, porque le quedaba uno, era Shawn Michaels, pero si mal en se entiende, pues al final es una leyenda querida y eso es como sí. ya otra liga, literalmente. Sí, es liga. ¿Quién, ¿Quién más? Otro, otro que vendió todo es eh, Drew. Y fíjate que Drew estaba cobrando lo mismo por cameo, que eran como 450 dólares que Bobby Lashley Y Bobby Lashley solamente había vendido uno. <risa> Entonces es interesante porque de repente uno tiene como la, una idea de que luchadores son populares Pero ahí, ahí vas viendo igual que quizás cada lucha, hay luchadores que tienen sus nichos Que están como súper invisibles pero están pues, dispuestos estamos. a pagar por esa mercancía que es carísima en el fondo
0: sí. Bueno, cada luego con su tema, yo no pagaría mica por algo así
1: Pero bueno. Imagínate pagar no sé 500 dólares porque un luchador te salude No, claro <ríe> Y no Audi. ordinario, pero vale. pero bueno, hay, hay, hay gente que lo hace che. Ya sabemos que Alexa Bliss antes igual cobraba super caro por los camiones Y también hubo gente que le pagó Incluso una vez en dos solo dos hizo una nota por eso
0: <risa> Sí, tipo que
1: quería salir con ella y Alexa le dijo que no Le
0: rompió el corazón
1: <risa> <risa> Pero es que imagínate, lo le rompió el corazón Pero cuando ya había saltado como sus 400
0: dólares <risa> Sí, papá
1: O sea ah. O sea, más, o sea, ¿cuánto? ¿Cuánto ¿Eh? ¿En, en, en plata chilena? Esos son como 300 lucas No, pero por ahí, por y tanto Entonces más Entonces vaya a pagar 300 lucas por el saludo de una, <risa> Por hablar unos minutos con una persona <risa> Que quizás nunca más vaya a volver a ver Claro,
0: una locura Pero bueno, en fin eh, También Días, semanas de nacimiento Nació el hijo de René Paquit la ex eh, Renee Young De WWE Con John Moxley El ex campeón mundial de All Elite Wrestling Bueno, también de WWE Con Con Din personaje Que estoy buscando si es mujer o hombre Tenía esa duda ¿Macho usted que hizo la nota me ayuda?
1: Mujer Cristobal eh, mujer,
0: mujer. Mujer, mujer Mujer entonces el... La hija de Moxley con Renee Y también Nació la hija de Cody y Brandy Rose, la pareja más fuerte de Lelito Wrestling También se convirtieron en padres, así que seguramente no van a escuchar. Así que les mandamos todas nuestras felicitaciones. Y esas notas, ambas, las pueden leer en 222.com. Y por último, para cerrar. Hay rumores de que podrían volver conceptos antiguos de WWE. Cyber Sunday, por ejemplo, este evento que uno votaba, votaba entre comillas, estaba más arreglado que mesa cumpleaños. Eh, <ríe> sí. King of de Ring, otro evento que podría volver. Y bueno, y algunos conceptos como el Roll, School, entre otros. Así que toda esa información... O sea, está... traigamos más leyendas. el Rolls traigamos más leyendas. Claro, traigamos más viejas Pero glorias.
1: Pero es que es igual, siempre lo hacen, ¿eh? se lo hacen como tres o cuatro sí. veces al año Y ya sabes que al final es como una cosa de efecto corto plazo nomás sí, Porque claro. se Road tiene la y después ya viene a ser lo mismo que antes sino tampoco esa leyenda no se queda por siempre sí. Ya la no, chico No, pero mira, sobre, lo, ¿Mm? sobre los conceptos que vuelven bueno, el King of the Ring ya, ya sabemos cómo es. Lo gana y el luchador después es un Jover, pero de eso horrible, ordinario. Pero sobre lo otro, sobre Cyber Sunday, ¿sabes qué sería interesante si nos fuera al lado, si la encuesta realmente le sirven en Twitter, por ejemplo? ¿Te imaginas que fuera así? ¿O sea que quedó el se le a hacer eso? Sí,
0: es inter una interesante interrogante. Si se arriesga o no, dices tú.
1: Claro, que ya no, que ya no sea una cuestión arreglada, sino que W directamente te plantea una encuesta en Twitter y ahí que la gente elija, y es es que siempre, la, según los resultados.
0: Que la gente puede elegir, no sé, Bo, Naomi versus Bianca, o, eh, se puede lanzar con un. <ríe> eh, no,
1: no, Drew... si yo no te estoy diciendo que la gente tenga buen gusto tampoco. <ríe> Sería
0: arriesgado, no, lo dudo que W siempre arregla esas votaciones, siempre.
1: No ¿sabes? Es que si lo vuelven a hacer no lo podrían hacer por, la, por Twitter por ejemplo, si Twitter no lo podéis manipular tanto, ¿sí? Sí, no sé ¿O, era... ¿O tendrían que, tendría que poner bots a votar?
0: <risa> claro Es una interesante interrogante igual Ya Nacho Vamos a ver lo que pasa, sí Recordemos que esto está en rumores
1: Solo rumores, rumores. Y esto es... ya vamos Al minuto descarga Jajaja <risa> No, eso,
0: eso pasa en el otro lado. Los invitamos a, a escuchar también hoy en el Wrestling, que lo encuentran en Spotify y también en 22solodos.com. Y por supuesto, también seguir todos somos rudos en Spotify y todo el contenido, cultura pop, tecnología, lucha libre, libre y otros temas en supergeek.cl. Nacho, que estén muy bien. Un abrazo, buen fin de semana. Fin de semana largo, eh. A disfrutarlo. Que estén bien todos. Chao, chao.